0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 코로나 19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 자, 오늘은 코로나 신규 확진자 105명, 이제 8일째 100명대입니다. 뭐 수도권은 어느 정도 안정세 에 접어들었다는 평가가 나오기도 하는데요. 뭐 계속 요지만 된다면 2.5단계 사회적 거리두기 연장은 더 이상 필요하지 않을 것이라는 발표가 있기도 했습니다. 이미 일부 구간 한강공원의 통제는 시작됐고요. 이제는 한강공원에서 배달앱을 쓰면 멈춰주십시오라는 안내문까지 뜬다고 하나요 수도권의 강화된 사회적 거리 두기 오는 일요일까지입니다. 나흘 남았어요. 더 이상 연장되지 않도록 앞으로 며칠간만큼은 마음속에 초강력 거리 두기로 안정세를 이어가려는 노력 동참해 보시면 어떨까요? 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 코로나19와 IT 관련 소식 자세히 살펴봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 코로나19 시대, 언택트, 비대면의 시대입니다. 많은 IT 기술들이 활용되고 있죠. 특히 이 기술, 재택근무가 확산되면서 장점이 더욱 발휘되고 있습니다. 언제 어디서든 접속해서 내가 저장해놓은 많은 정보들을 활용할 수 있게 된 건데요. 그래서 집에서 일을 할 때도 커피숍에서 일을 할 때도 훨씬 수월하게 작업을 할 수가 있습니다. 2008년 경제위기 때는 이것이 효율적인 IT 자원관리를 위한 대책으로만 주목받았다면 지금은 사람들의 일상을 온라인으로 그대로 옮겨가는 데꼭 필요한 수단으로 인식되고 있죠. 자 데이터를 인터넷과 연결된 중앙 컴퓨터에 저장해서 인터넷에 접속하기만 하면 언제 어디서든 내가 저장해 놓은 데이터를 이용할 수 있는 기술. 정말 또 무한정으로 저장할 수 있다는 게큰 장점인 것 같아요. 무엇이라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 인터넷, 2번 모바일, 3번 4차 산업혁명, 4번 클라우드. 저희 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 참 여러 번 언급했고 또 설명도 드린 바 있습니다. 저희 프로 애청자 실험은 아주 쉽게 맞추실 수 있을 거예요. 자 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 어. 저희 비퀴즈 네. 앞서 전해드리면서 음. 정말 저는 이 부소장 얼굴이 떠오르더라고요.
1: <웃음> 그러셨어요?
0: 진짜 정말 네. 여러 번 언급해 주셨고요. 아, 또 그렇죠. 굉장히 쉽게도 설명해 주신 바 있는데 네. 잠시 뒤에 이제 빅퀴즈 다시 한번 내주시면서
1: 그때 제가 강력한 힌트? 초강력 힌트를 네, 그한번 <웃음> 드리도록 하겠습니다.
0: 저희 프로를 계속 들으시는 분들이라면 잘 아시겠지만 그래도 네. 또 오늘 처음 들으신 분들 음, 계실 테니까. 그렇죠,
1: 그렇죠. 예, 예, 네, 기대한... 누구나 마칠 수 있는 초강력 힌트 이따가 또 드리도록 하겠습니다. 네,
0: 기대하겠습니다. <웃음> 네. 앞서 오프닝에서도 얘기했는데 어 이건 몰랐어요. 한강공원에서 음식을 주문하면 그 배달 앱을 사용하면 멈춰 주세요. 이런 안내문이 뜨는군요. 네,
1: 맞습니다. 그 외에도 지금 코로나 19와 관련돼서 정말 많은 것들이 정말 어떻게 보면 시시각각 변하고 있다라고도 음. 볼수 있을 것 같은데요. 어, 오늘 그래서 한세 가지 정도 소식을 가져왔어요. 말씀하신 대로 한강공원에서 배달 앱을 쓰면은 멈춰주세요라는 안내문이 어떻게 뜨는지 이 얘기하고 그 다음에 어제 이제 얘기가 나왔죠. 13세 이상 전국민에게 통신비를 2만 원씩 지원하겠다. 일률적으로 지원하겠다. 이 관련 뉴스 그리고 어. 이런 상황에서도 어 이제 오프라인 대규모 전시회가 에 예, 독일에서 열렸습니다.
0: 세상에. 네, 그래서, 놀랍네요.
1: 네, 이파라고 <웃음> IFA 2020인데, 그래서 이파 소식까지 같이 좀 전달 드리려고 합니다.
0: 참, 그렇게 생각하면 서희로 같은 경우에는 이제 뭐라 그럴까요? 그, 이 코로나19와 그냥 우린 같이 간다라는 음, 그런 그쵸. 마음이 좀 생활 태도가 조금 이제는 좀 익숙해진 게 아닌가. 아,
1: 아무래도 좀 저도 좀 그렇게 생각하는데요. 말씀하신 것처럼 이게 단순히 하루 이틀의 문제가 아니고 언제 끝날지 모르는 상황에서 어떻게 보면은 뭐, 그래도 돌아갈 것들은 돌아가야 되니까라고 음. 좀 생각하는 분위기가 있긴 한것 같은데요. 그럼에도 불구하고 이제 그런 것에 어떻게 보면 부작용이죠. 확진자들이 늘어나고 있는 거는 뭐 어쩔 수 없는 것
0: 같습니다. 뭐 진짜 일일 확진자 수가 프랑스 같은 경우에는 몇천 명이고 여전히 네. 지금 수십 명대가 사망자가 있음에도 불구하고 그렇죠. 참 놀랍긴 해요. 우리의 입장으로서는. 그러니까 꼭 마치 예.
1: 과거에 어떤 뭐 패스트나 질병을 있었을 때 유럽의 어떤 어, 대처하는 태도 뭐 이런 것과 좀 비슷한 느낌이 들기도 하고 음. 어쨌든 우리 입장에서 보면은 어 저렇게 많은 사상자가 있는데도 어떻게 저럴 수 있지라는 거는 확실히 좀 문화적인 차이도 있고 뭐 여러 가지 생각이 들긴 그러니까요. 합니다.
0: 그러니까요. 음. 자 우선 한강공원의 배달 앱 소식부터 살펴보겠습니다. 역시. 참, 이런 게또 IT구나 하는 생각이 듭니다. (웃음)
1: 그러니까요. 그러니까 요즘에 우리가 한강공원에서 음식 시켜 먹으시는 분들이 거의 대부분 배달앱을 쓰죠. 음. 왜냐면 배달앱에 보면은 어디로 갖다 주세요. 이러면 이제 갖다 주니까요. 근데 이런 것들에서 이제 음식을 주문할 때, 이용을 자제해 달라는 안내를 이제 앱에서 띄우는 것을 이제 시작을 한 겁니다. 그래서 서울시가 배달앱 업계들한테 요청을 해서 한강 공원 내 주문 접수 자제를 이제 요청을 하게 하는 거예요. 그래서 이게 어떻게 되는 거냐면 배달 주문 앱한 8개 정도 배달 주요 배달 업체에서요. 막 초기에 일단은 처음에 배달앱에 딱 들어갔을 때 그때 안내문이 하나 뜨는 거죠. 그래서, 한강공원에 혹시 계시거나, 한강공원 쪽에 계시면, 어, 이렇게 보면 배달을 좀 자제해주세요. 라고 이제 올리는 거예요. 음, 음. 그리고 이제 두 번째로는, 한강공원이나 혹시 그 인근에서 이제 주문을 하게 되면, 실제로 이제 뭐그 지역 근처나 그쪽에서 주문을 하면, 한번더 이제 안내문이 나오는 겁니다. 혹시나 한강 근처에서 모이는 뭐 거죠. 한강 근처에서 주문하셨군요. 을 혹시나 한강이시라면 주문을 좀 자제해주시면 음. 감사하겠습니다. 음. 뭐 이런 식의 내용이 나오는 거라고 보시면 될것 같은데요. 어떻게 보면 이게 이제 시민들이 야간 음식점 이용을 제한한 조치로 인해서 야외로 이제 최근에 몰리고 있잖아요. 그러니까요. 네. 그러다 보니까는 뭐 여의도 뚝섬 반포 등 한강공원의 일부 밀집 지역에 출입을 통제한 바가 있는데 그렇게 하면서 공원 내에 있는 매점과 카페도 아홉시면 문을 닫는단 말이에요. 음. 그런데 그 이후, 아홉시 이후에는 결국에는 그쪽에 이제 방문하시는 분들이 배달을 어떻게 보면 시킬 수가 있기 때문에 이런 부분들에 대해서 우리의 목소리들을 조금 그래도 우리가 캠페인성으로도 막아보자 라는 취지라고 보시면 될것
0: 같습니다. 네. 사실 야외라고 해도 북적북적하면 위험한 건 마찬가지입니다. 그렇죠. 예, 그런 경각심을 좀 가지셔야겠고요. 어쨌든 뭐, 주문을 못 하게 하는 건 아니군요. 네 맞습니다. 예, 예. 그리고
1: 또 이게 정확하게 뭐 예를 들어 서 한강 어느 지역에서 어느 지역까지다라고 하는 것도 기술적으로 뭐 구현하기는 쉽지는 않아요. 왜냐면 음. 이 대부분이 GPS 기반이긴 하지만 GPS가 완벽하게 정확하지는 않고 그러다 보니까 이 부분에서 일부다 한강 지역만 막는 건 기술적으로 불가능하기 때문에 한강 근처에서 주문을 하면은 그런 것들이 좀 이제 어떻게 보면 공지로 뜨는 건데요. 뭐, 그러니까는, 뭐, 한 가지 불편함은 있겠죠. 뭐 예를 들면은, 어, 한강 근처에 사시는 분들. 그렇죠. 네, 뭐, 예를 들면은, 예. 집이 한강, 뭐, 근처에 있는 아파트다라고 하면은. 좀 억울하시죠? 네, 저는 집에서 시켰는데, <웃음> 갑자기 한강공원에 계시면 이용을 자제해 주십시오. 이런, 이제, 메시지가 뜨는 거죠. 어,
0: 아닌데, 이래서 네, 그렇죠. 이제 시키시는 거죠.
1: 네, 네. 그럼에도 불구하고 어떻게 보면 그만큼이나 이런 코로나 상황에서 우리가 좀 같이 동참하자라는 차원으로 이런 것들이 좀 나오는 것 같아요. 그래서 이런, 기술적인 것들이 뭐 아무리 있어도 어떻게 보면은 배달을 시켜 먹으시는 분들이 중에서 특히나 뭐 한강 쪽에서 아, 뭐 그래도 난 시킬 거야 라고 하는 분들은 지금 상황에서 막을 수는 없는 상황인 거죠. 기술적으로는. 그렇죠. 예. 그러니까 결국에는 이게 적극적인 자발적인 참여가 지금 필요한 상황이다 라고도 얘기할 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 사실 예전과 같은 수준으로만 돌아간다면 사실 음. 이런 또 협조가 꼭 필요하지는 않을 텐데 그때까지만 좀 자제해 주시면 좋을 것 같아요. 네, 맞습니다. 또 배달업계의 협조도 참 반갑고 고맙네요. 음, 그러니까요. 자, 통신비 지원에 대해서도 얘기해
2: 볼까요?
1: 네, 청와대와 여당이 이제 2차 긴급재난지원금 지원과 관련돼서 이. 13세 이상 모든 국민에게 통신비 2만 원을 일괄 지급하기로 결정을 했죠. 어제죠. 9일 더불어민주당에서 문재인 대통령과 더불어민주당 이낙연 대표 등 선임 지도부가 만난 자리에서 코로나에 지친 국민들에게 통신비를 지원해서 위로를 드리겠다라고 밝혔습니다. 음. 어, 이제 당초 이제 4차 추가경정예산에서 뭐, 만 17세에서 34세까지, 그리고 만 50세 이상, 그렇게 해서 3,300여만 명, 그러니까 국민 63%에게만 통신비를 지원해주겠다, 뭐 이런 얘기가 처음에 검토가 됐었는데, 그 이후에 조금 더 이제 논의를 거쳐서, 그렇게 어떻게 보면 중간 나이대를 빼는 게 아니라, 13세 이상이면 모두에게 2만원씩을 일괄 지급하겠다라고 지금 얘기가 나온 상황입니다.
0: 예. 사실 이제 선별적 재난지원금이 이제 지급될 거라는 또 정책이 있었잖아요. 그렇죠. 어, 정책 발표가 있었는데 뭐 그런 데 대해서 조금 아쉬우신 분들은 음. 이 통신비가 또 쏠쏠하게 도움이 되지 않을까 싶어요. 어쨌든 말씀하신 대로 13세 이상 모든 국민에게 일괄 지급하는 거니까요. 그렇죠. 근데 유, 유독 통신비여야 되는 이유가 있을까요? 음,
1: 그러니까 뭐 여러 가지 왜 통신비냐라는 얘기가 나왔는데 결국 이것도 또 IT 기술하고도 연관이 되는 것 같아요. 우리가 이제 비대면 사회라고 지금 얘기하고 뭐또 뭐 언택트 뭐 컨택트 이렇게 하잖아요.
0: 사실 코로나19로 인해서 완전히 네. 뭐 자리잡았다고 해도 과언이 아니죠. 그렇죠. 네. 그렇게
1: 되면서 이제 폭증한 게 어떻게 보면 데이터 사용량 그렇죠. 그리고 IT 기술이라고 보시면 될것 같습니다. 특히나 이제 5G 같이 여러 가지 그 데이터들을 많이 쓰는 부분들 같은 경우에는 뭔가 온라인으로 스트리밍을 하거나 최근에 또 보면 은 어떤 강의나 이런 것들 다 이런 데이터 기반으로 돌아가잖아요. 음. 그렇게 보니까 어떻게 보면 코로나 사태로 이 비대면 활동이 늘어났기 때문에 통신비를 지원해 주자라는 취지인 것 같아요. 그래서 그런 취지로 어 일단은 통신비를 지원해 주겠다라는 거고요. 아마 전체적으로 금액이 한 6600억 정도 될 것으로 지금 예상이 아. 되고 있는 상황입니다.
0: 그렇죠. 사실 진짜 말씀하신 대로... 휴대전화 안 쓰시는 분 거의 없고요. 특히 지금 13세 이상이라고 했는데 젊은 층은 이거 휴대전화 없으면 진짜. 맞죠. 뭐 약간 그건 또 다른 얘기긴 합니다만 중독 음. 증상까지도 보이는 경우가 있잖아요. 그렇죠. 뭐
1: 예를 들어서 원래 저는 이제 뭐 예를 들면은 주변에서 보면은 무제한 요금제를 안 쓰시는 분들도 꽤 많았는데 이 어쩔 수 없이 무제한 요금제로 바꾸신 분들도 있더라고요. 코로나19 때문에. 네. 왜냐하면 데이터를 써야 되고 또 회의, 예. 화상회의 같은 경우도 다 이제 그런 뭐 여러 가지 애플리케이션을 써서 스마트폰으로 하시잖아요. 어디를 가든지 이게 데이터가 없으면 안 되는 시대가 되다 보니까 음, 음. 사용량이 는 것도 실제인 것 같고요. 실제로 저도 지금 한 학교에서 강의를 하는데 2학기 수업이 시작됐는데 여전히 수업을 이제 뭐 예를 들어서 밖에서 자동차 안에서 뭐 이렇게 들으시는 분들도 있고 음. 당연히 이제 운전하시는 분이 혹시나 보이면 아 절대 안 된다고 차라리 이따가 그 강의를 들으시라고 얘기할 정도로 정말 요즘에는 뭐 시간과 공간을 뛰어넘어서 모든 곳에서 수업이나 강의나 뭐 미팅을 하기 때문에 그리 그런 상황에서 이런 데이터 사용량이 폭증할 수밖에 없는 건 사실인
0: 것 같습니다 네, 그래서 더이 통신비 지원 소식이 또 반갑게 들리네요. 자, 다음은, 어, 그, 아까 뭐라 그러셨죠? 그, 네, 유럽 글로벌 최대 가전전시회. 네,
1: 이파라고 보통 표현을 하는이요 네, IFA. 그래서 이파라고 표현을 하는데요. 이게, 그, 보통 우리가 그, 전 세계의 IT 3대 박람회를 얘기하면, 일단 첫 번째로 그, 1월에 보통 열리는 미국에서, 라스베가스에서는 CES가 있고, 그 다음에 스페인에서 열리는 모바일 월드 콩그레스에서 MWC가 있습니다.
0: 이거 소식도 다 전해주셨었는데, 네, 제대로 맞습니다. 열리지 못했었어요. 네, 그니까 러
1: 2000, 어쨌든 CES 같은 경우는 겨우 이제 1월이었다 보니까 아슬아슬하게 열렸고, 음, 음. MWC는 열리냐 마냐 열리냐 마냐는 결국 취소가 됐죠. 그렇 근데 이번에 이제 3대 가전쇼라고 할수 있는 이파, 그러니까 독일 베를리에서 열리는 이 행사 같은 경우는 이번에 열리긴 열렸습니다. 근데 열렸는데, 어, 어떻게 보면 과거보다 상당히 그 규모도 축소됐고요. 그리고 온라인과 오프라인이 같이 되어 있었던 전시회다라고도 볼수 있을 것 같은데, 이게 지난 5일 이제 폐막을 했습니다. 음. 그래서, 어, 말씀하신 것처럼, 이 월드, 모바일 월드 콩그레스가 취소된 지 6개월 만에, 이파가 열렸던 것이고요. 어, 원래는 한 5일 정도 열리는데 이번에는 한 3일 정도 일정. 그러니까 어, 현지 시각으로 9월 3일부터 해서 5일까지 열렸습니다. 어쨌든 좀 의미 있는 건 코로나 발바루에 이렇게 큰 규모의 전시회가 실제 이제 오프라인과 온라인을 병행해서 열린 게 세계적으로 보통 좀 처음이라는 것이죠. 아,
0: 그렇군요. 네,
1: 그런데 이제 이게 통상적으로는 보통 여기에 한전 세계 80여 개국에서 20만 명 정도의 관람객이 몰려요. 그런데 코로나 확산으로 인해서 오프라인을 할 수가 없다 보니까 예전 같은 분위기는 좀 찾아보기 힘들었습니다. 그래서 독일에 있는 그 독일 내에서 뭔가 활동을 하거나 아니면 독일 자체 기업들 중심으로 오프라인이 좀 많이 나왔다고 볼수 있을 것 같고요. 음. 특히나 이제 일일 관람객 자체도 하루에 천명 이상은 못 들어가게 하겠다라고 처음부터 얘기를 했었어요. 아, 예, 예. 이제 그러다 보니까는 뭐 십만 명 이상 항상 참여하던 오프라인 현장 관람객 수가 그렇죠. 당연히 뭐 줄어들 수밖에 없던 상황이었습니다. 실제로도 그 특파원이나 여러 기사들 내용을 보더라도 예전에는 그 전시장까지 지하철 역에서부터 줄을 설 정도로 정말 많은 사람들이 있었는데 지금은 뭐 거의 들어가는 사람을 보기 힘들 뭐 이럴 정도였다고 하고요. 이제 그 안에서 좀한 가지 의미 있는 것은. 오프라인 전시회장은 (150개) 정도가 참여를 했지만 한 (1400개) 기업이 온라인 가상 전시를
0: 했다라는
1: 게 어떻게 보면은 이번에 의미다라고도 음. 볼수 있을 것 같습니다
0: 우리나라 얘기도 나중에 좀 해주실 건가요 네
1: 맞습니다 예예좀 해드려야죠
0: 그 온라인 사실 굉장히 의미가 있네요 네, 뭐 맞습니다. 또 이런 (코로나19) 사태 상황에서 또 바람직한 또 방법이기도 하고요 음. 근데 굳이 오프라인까지 해야 됐던 이유가 있을까요?
1: 이게 일단은 한 네. 두 가지 정도로 해석해 볼수 있을 것 같은데요. 첫 번째는 앞서서 말씀드린 그 IT쇼가 3대 쇼가 있다고 말씀드렸잖아요. CES, MWC, EFA라고 그세 가지를 비교했을 때 이번 이 EFA 같은 경우가 지금 가장 사람들에게 이제 주목을 덜 받게 된 쇼라고 설명을 드릴 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 앞에 CES 같은 경우는 일단 모든 애가 처음에 시작할 때 올해의 1년의 트렌드가 어떻게 될 것인가를 보여주는 쇼고 mwc 같은 경우에는 통신 그러니까 5g나 이런 쪽에서 새로운 기술이 뭐가 나올까에 대한 거거든요. 근데이 a 같은 경우는 전통적으로 우리가 백색 가전이라고 그러죠. 그러니까 뭐 냉장고나 텔레비전 이런 것들의 어떤 중심 그리고 이게 중간에 하다 보니까 어떤 그 지금의 흐름이 어떻게 되는 것보다는 판매에 좀 집중되어 있어요. 그래서 좀 쇼의 어떤 성질이 다른 두 개에 비해서 관심도가 떨어지는 상황이었는데 이제 그런 입장에서 보면은 올해도 그냥 넘어가게 되면 아예 이제 어떻게 보면 쇼 자체가 잊혀질 수 있다. 그래서 어떻게 보면 아. 이 이파라고 하는 브랜드를 유지하기 위해서 이 행사를 했다라고 지금 얘기되는 게 상당히 크고요. 두 번째 이제 그럼에도 불구하고 온라인을 통해서 또 새로운 어떤 방식. 만들어보면서 코로나 이후에 이런 대형 전시회에 대한 방향성을 제시하기 위한 노력이었다라고 이두 가지 정도로 같이 해석해 볼수 있을 것 같습니다. 진짜
0: 말씀하신 대로 어쨌든 그 온라인 시도는 참 의미가 있었다는 생각이 듭니다. kbs 제 라디오 빅데이터를 보는 세상 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 어, 이 우리나라 또 기업들은 네. 어떤 활력을 보였는지 자세히 살펴보겠습니다. 네.
2: 국내 코로나19 1일 신규 확진자가 8일째 100명대를 기록한 가운데 서울과 경기, 인천 등 수도권 지역과 충청권에서 대부분의 확진자가 나왔습니다. 국내 발생 확진자 141명 가운데 경기 47명, 서울 46명, 인천 5명으로 수도권에서 98명이 확인됐습니다. 문재인 대통령은 오늘 청와대에서 제8차 비상경제회의를 주재하고 코로나19 사태 대응을 위한 긴급 민생경제대책을 논의합니다. 민주당 이낙연 대표와 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 오늘 국회에서 박병석 국회의장 주재로 첫 오찬 회동을 합니다. 오늘 회동에서는 여야정 정례 대화 재가동과 두 당이 공통으로 입법 의지를 밝혀온 법안을 정기 국회 내에 처리하는 문제 등이 논의될 것으로 보입니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 극우 성향 단체들이 예고한 개천절 집회를 미뤄야 한다고 촉구했습니다. 민주당 김태년 원내대표는 국민의힘을 향해 양당 대표가 국민 앞에 약속하고 추진한다면 세부 사안에 대한 해법은 얼마든지 만들어낼 수 있다며 고위공직자범죄수사처와 특별감찰관 문제를 동시에 일괄 타결하자고 거듭 촉구했습니다. 야권이 추미애 법무장관 해임을 일제히 요구하고 나섰습니다. 국민의힘은 인사권자인 대통령이 결단해 주셔야 이치에 맞는다고 해임을 거듭 촉구했습니다. 정의당은 추미애 장관의 결자 해지를 촉구했습니다. 전국의 의과대학 교수들이 의대생들이 올해 국가고시를 추가로 응시할 수 있도록 추가시험을 시행해달라고 정부에 촉구했습니다. 기획재정부는 14억 5천만 달러 규모의 외평채를 역대 최저금리로 발행했다고 밝혔습니다. 미중 갈등이 갈수록 격화하는 가운데 미국 정부가 중국 군부와 연계된 것으로 추정되는 중국인 천여명에 대한 비자를 취소했다고 로이터통신이 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: KBS 1라디오. 빅데이터로 보는 세상.
0: 네, 글로벌 트렌드 따라잡기 함께고 계신 지금 시각이 11시 28분 지나고 있습니다. 자, 김덕진 부서장님, 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 네, 코로나19 언택트의 시대죠. 특히나 이 기술이 이제 주목을 더욱더 받고 있는데, 그동안에도 주목받았지만 역시 재택근무 확산되면서 더욱 주목받고 있죠. 언제 어디서든 접속해서 많은 정보를 활용할 수 있게 되는 것인데 데이터를 인터넷과 연결된 중앙컴퓨터에 저장을 해서 인터넷에 접속하기만 하면 언제 어디서든 데이터를 이용할 수 있는 기술을 무엇이라고 부르는지 맞춰주시면 되는데요. 힌트를 드리자면 예, 구름, 처럼, 이제, 하늘에 동동 떠다닌다. 뭐, 이렇게 아. 얘기를 해서, 영어로, 네, 그 단어를 <웃음> 맞춰주시면 될것 같습니다.
0: 진짜 정말. 구름처럼 네. 이렇게 무한정 정말 데이터를 저장할 수 있잖아요. 진짜 그렇죠. 잘 지은 이름인 것 네, 같아요. 네. 그래서
1: 이제 그게 두 가지 의미인데 하나는 이제 하늘에서 어디서 있는 것처럼 어디서 받을 수 있다는 게 있고. 그렇죠. 뭐 위치가 또
0: 저장된 그러니까 뭐 있는 게 아니니까. 네. 그리고 예.
1: 또 구름의 특징이 보면 이게 조그마한 구름들이 뭉쳐지면 또큰 구름이 되기서 그렇죠. 나눠지기도 하잖아요. 네. 그런 식으로 이 정보를 저장하는 게 분산 처리 기술이 있어서 그래서 이런 뜻으로 보시면 될것 같은데요. 어 이제 보기를 드려야겠죠. 보기는 1번 인터넷, 2번 모바일, 3번 4차 산업혁명, 4번 클라우드입니다.
0: 네. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 1251님이랑 김나쿤님께서 맥주가 마시고 싶다고 하셨어요. (웃음)
1: 그렇군요. 저는 실은 제가 힌트를 내고도 혹시 정답을 얘기했나 해서 깜짝 놀라서 잠깐 움찔을 했었습니다.
0: 자, 유럽 최대 가전 전시회죠. 이파 2020 소식 살펴보고 있는데요. 음. 이제 좀 자세하게 그 분위기를 살펴봐야 될것 같아요.
1: 네. 음. 아, 이번 전시회를 이렇게 표현하신 분이 있더라고요. 베를린에서 시작해서 베이징으로 끝났다. 네, 이게 무슨 말이냐. 실제로 열린 건 베를린인데. 일인데 거기에 나온 업체들을 보면 거의 뭐 중국판 수준이다라고 해서 거의 베이징으로 아. 끝났다라고 얘기할 정도인데요. 네네. 앞서서 저희가 얘기한 것처럼 이게 온라인과 오프라인을 같이 했잖아요. 그런데 오프라인 부스는 98개였고요. 온라인을 통해서 1350개 음음. 정도의 기업이 네. 출, 출전을 했습니다. 그런데 1300개 중에서 거의 1200개 수준 한 1200개, 1250개 정도가 중국 기업이었어요.
0: 이야 그냥 오프라인을 점령을 했네 네,
1: 그러니까 오프라인 온라인 중에 특히나 온라인을 더 점령한 것인데 오프라인은 98개 중에 독일이 45개 독일에서 열리니까 그리고 한국과 프랑스가 8개로 2위였습니다 또 나름 그리고 중국과 영국이 6개씩이었는데요 네, 우리나라가 8개 오프라인 부스 중에서 나머지는 다 이제 현대차나 코트라처럼 독일 현지에 있는 기업들이었고요 실질적으로 우리나라에서 가신 분들은 딱두 곳이 있어요. 네 그런 정도였고요. 그런데 이런 중국 업체들도 오프라인에서는 이제 큰 기업들 한몇 곳에서 여섯 곳인데 중요한 건 말씀드린 것처럼 온라인에서 열린 부스 1,350개 중에서 1,250개 이상이 중국 기업이었다라는 게 이제 상당히 되게 어. 인상적이었다라는 것이죠. 그럼 그렇게까지 중국 기업이 왜 이렇게 나오느냐를 또 우리가 생각을 해봐야 되는데 이게 이제 앞서서 뉴스에서 나왔지만 미중 무역 갈등의 원인이라는 표현들이 많습니다. 결국엔 지금 중국이 어떤 어 활로를 찾을 수 있는 곳들이 유럽밖에 없다는 것이죠 그러니까 이 이파라고 하는 쇼가 말씀드렸던 것처럼 앞에서도 브랜드를 유지하기 위해서라도 우리가 쇼를 강행해야겠다 라는 어떤 의도가 있었고 음. 그 안에서 어, 미국의 어떤 매출이나 미국의 판매가 막히는 중국 입장에서는 우리가 그런 독일이나 유럽에서 의미 있는 쇼에 아주 공격적으로 참여를 해서 우리가 유럽 시장에서 상당히 관심이 있다는 라걸좀 보여주겠다라고 하는 어떤 흐름들이 같이 좀 나온 것이 아닌가라고 얘기를 음. 해볼 수가 있을 것 같고요. 근데 네, 그럼에도 불구하고, 이제 우리나라 기업들, 특히나 이제 보통 원래 이 가전전시하면은 삼성하고 LG 이두 개의 회사가 가장 큰 부스를 그러니까요. 차지했었단 말이죠. 예. 네, 근데 이번에는 이제 부스가 없다 보니까 아예 오프라인에서는 부스가 아예 보이지 않았었고요. 하지만 이제 온라인에서 LG 같은 경우에는, 어, 어떻게 보면은 가상 부스를 마치 우리가 현실에 있는 것처럼 만들었습니다. 그러니까 아. 이, 이게 어떤 거냐면 그 3D 게이밍 기술 있잖아요. 아,
0: 버츄얼 스튜디오 죠 예. 버츄얼 스튜디오를
1: 통해서 실제로 그 부스 자체를 완벽하게 재현을 한 거예요.
0: 와 근사하다.
1: 네. 그리고 더 놀라운 거는 그걸 실시간으로 그 해가 지는 어떤 시간에 맞춰서 예를 들어서 껌껌해지면 그 화면도 껌껌해지게 음, 음. 그러니까 단순히 뭔가 그한번 들어왔을 때 똑같은 영상을 제공하는 게 아니라 이게 시간대별로 마치 게임이 실시간으로 돌아가는 것처럼 변화하고 이미 그 쇼를 계속 참여했기 때문에 그 쇼의 건물 자체를 다 모델링해서 가상 공간으로 하는 이런 것을 좀 보여줬습니다
0: 진짜 실제처럼 근사하게
1: 네 그렇죠 그리고 또 이제 삼성 같은 경우도 상당히 흥미로웠는데 삼성은 이 쇼에 직접 참여를 하진 않았어요 이번에는 근데 이 쇼가 열리기 한 일주일 전쯤에 별도의 행사를 열었습니다. 별도로 유럽을 대상으로 하는 가상 컨퍼런스들을 연 것인데요. 그리고 오히려 그렇게 열었던 내용들을 추격해서 이 i f a 라는 행사에서 한번 이제 기존 연설을 하는 뭐 이런 네. 수준으로 이제 나왔다라고 보시면 될것 같고요. 그 외에도 뭐 소니나 파나소닉 아마 뭐 아마존, 필립스 등 기존의 글로벌 업체들의 전시관은 보이지 않았고 대부분 이렇게 온라인을 중심으로 이루어졌다라고도 음. 전체 좀 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 뭐 중국으로서는 피할 수 없는 선택이었던 것 같아요. 미중 무역 갈등이 지금 심화되는 와중에. 그렇죠. 뭐 그렇다면 어떤 뭔가. 새롭게 주목할 만한 어떤 비전을 제시한 게 있을까요?
1: 그러니까 이게 말씀드린 것처럼 이파라고 하는 행사는 어 뭔가 올해의 큰 그림을 보여주기보다는 실제 판매가 되거나 좀 어떤 상품의 개발 쪽으로 많이 보여주다 보니까 과거 뭐처럼 뭐 5G 기술이 나왔을 때 새로운 것을 빡 보여준다 이런 거는 별로 없어요. 네. 근데 이번 같은 경우는 중요한 건 뭐냐면 코로나가 지금 우리한테 주어졌잖아요. 코로나 이후에 집이 어떻게 변할 것인가에 아하. 대해서 이제 많은 가전 기업들 우리나라뿐만 아니라 중국이나 독일 기업들 역시도 이것에 상당히 포커스를 뒀습니다. 음. 뭐 예를 들면은 이제 LG 같은 경우에는 실제로 이런 것을 제대로 보여주기 위해서 판교에 어떤 가상의 집을 만들었더라고요. 그럼 그 집에서 뭘 하고 있는 거냐면 그 제가 예를 들어서 현관문 앞에 이제 다가가요. 다가가면 문꼬리가 숨겨져 있다가 앞으로 나오는 겁니다. 어. 네, 일단 그거부터 왜 그러냐면 이제 문고리 같은 경우부터 우리가 아. 만지잖아요. 그렇죠?
0: 맞아요. 네,
1: 그렇게 되니까는 예. 그게 문고리가 그 가려져 있다가 사람이 오면 문고리가 나타나는 거예요. 그래서 그것을 가지고 제가 문에 달린 카메라가 안면 인식 기술로 집주인을 보면 그다음에 이제 문이 열리는 거죠. 그럼 제가 문을 열고 다시 닫으면 문고리가 다시 들어가요. 그리고 나서 그 문고리를 자외선으로 살균을 합니다. <웃음> 네. 그리고 이제 입구에 들어가면 저희가 집에 들어갔을 때 보통 이제
2: 신발장이
1: 있는 현관이라고 하는 부분이 있잖아요. 그 현관에 기본적으로 단순히 신발장만 있는 게 아니라 신발장 안에 이제 세균을 제거하는 그, 그, 그 어떤 세균 제거 장치가 있고, 그 다음에 아예 그 옷을 털어주는 이런 기계들이 있잖아요. 그게 집 안에 있는 게 아니라 현관에 있는 거예요. 그리고 현관에서 손을 씻는 것 그리고 이제 집으로 들어갈 때 제일 놀라운 건 우리가 보통 그 반도체 공장에서나 볼수 있었던 에어 에어 샤워하는 거 있잖아요 그게 있는 거예요 그래서 제가 집에 들어갈 때 이미 현관에서 모든 어떤 문제가 될 만한 병균들을 다 제거하고 들어가는 세상에 네 이런 것들을 어떻게 보면 이 가전 기기들과 인공지능과 IoT 기술을 합쳐서 이제 들어가게 되고요 그렇게 들어간 집에서는 예를 들면은 자동으로 뭐 어, 어떻게 보면 로봇 청소기가 다니고 또그 안에서 제가 집 안에서 뭐 일과 엔터를 다할수 있는 이런 식으로 어떻게 보면은 코로나 시대의 집의 미래에 대한 그림들을 지금 그리고 있다 라고 하는 것들이 좀 특징이라고 볼수 있을 것 같고요. 음,
0: 정말 의미가 있었네요. 네.
1: 독일 기업들 같은 경우에도 흥미로운 게 예를 들면은 주방가정과 서비스를 할때 5분 안에다가 제가 음식을 넣게 되면 그럼 그 음, 음식을 5분이 인공지능으로 인식을 하는 거예요 그래서 어떤 음식인지를 인지를 하고 알아서 뭐 자동으로 조리 시스템을 돌려주는 아. 그리고 그거를 이제 스마트폰으로 사용자는 어 얘가 돌리고 있구나라는 걸 보는 뭐 이런 기술들 같은 경우도 좀 나오게 됐고요 그 외에 뭐 삼성 같은 경우에도 어떻게 보면 우리의 일상에서 지금 제일 많이 변하는 게 화성형 같은 게 많아지니까 디스플레이 그러니까 음. 화면 자체가 더욱더 커지거나 선명해져야 되잖아요. 그러니까 거의 벽 하나를 차지하는 어떤 큰 화면의 디스플레이나 아니면 은 뭔가 선명하게 가까워도 그러니까 예를 들면 벽면하고 가까이 있었더라도 선명하게 보여주는 뭐 이런 기기들. 그러니까 는 어떻게 보면 집 안에서의 시간이 늘어나면서 네. 그 안에서 할수 있는 어떤 기술의 비전이나 미래들을 많이 보여줬다라고도 설명이 될수 있을 것
0: 같습니다. 네. 어떻게 생각하면 은이 코로나19 시대가 이 가전제품의 중요성을 더 부각시키는 게 아닌가 음. 지금 얘기를 듣다 보니까 그런 생각도 드는데 네 맞습니다. 마스크 형태의 공기청정기가 국내 기업에서 이제 만든 게 화제가 네. 됐다는데.
1: 네, 이게 이제 실제로 어 이제 어떻게 보면은 마스크가 지금 한번 쓰고 버리잖아요. 근데 그게 아니라 마스크를 오래 쓸수 있으면서 그 안에다가 공기청정기 필터가 들어가 있는 거예요. 그래서 이게 오히려 이번에 이파라고 하는 행사에서 뭐 별로 재미 있는 게 없었는데 이게 이제 어떻게 보면 대박을 이제 사람들에게 아. 낸 거죠. 예. 그래서 마스크라고 하는 게 단순히 어떤 패션뿐만 아니라 이런 IT 기술이 포함이 되면서 우리의 살면서 계속적으로 사용될 수 있다라는 거고요. 실제로 이 제품 같은 경우는 올해 안에 상용화 될 것으로 지금 예상이 되고 와, 있습니다.
0: 기대가 됩니다. 네. 그 국내 기업 중에서 처음으로 참석한 대기업은 어디였어요? 네,
1: 현대차가 이번에 또 이제 새롭게 등장을 음. 했는데요. 이게 가전 제품인데도 현대차가 나온 것 같은 경우도 뭐 이거는 온라인 디지털이니까 컨퍼런스에 참여한 거지만 중요한 건 유럽 시장에서 이제 현대차도 수소차나 전기차에 대해서 비전을 보여주기 위해서 같이 참여했다라고도 아. 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 근데 간 것까지는 좋은데 사실 갔다 오면 격리하셔야 되는데 (웃음) 그죠?
1: 네 그래서 이제 한 가지 흥미로운 거는 직접 오프라인으로 간 회사는 두곳 정도밖에 안 돼요. 근데 그 중에서 한 곳이 작은 스타트업이었거든요. 근데 거기 왜 갔는지 물어봤더니 바이어가 정말 실제 제품을 보고 싶다. 라고 해서 그렇게 올, 오랜 출장과 격리가 있음에도 불구하고 갔다는 거죠. 그러니까 결국엔 온라인이 아무리 성행을 해도 네. 결국 또 오프라인이 갖는 어떤 의미들이 있기 때문에 그 의미들을 또 어떻게 살릴 것인가 라는 것이 이런 코로나 이후의 시대에서 또 중요한 음. 부분이라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 여러모로 그 입화가 의미가 있었다는 생각이 이번에 드네요.
1: 네. 맞습니다. 네.
0: 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 4번, 클라우드 였죠. 커피어도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 소개해드렸던 1 2 5 1나님 네, 522사님, 꾸준히 애청해서 쉽게 맞을 수 있었다고 문자 주셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상, 내일 뵙죠. 고맙습니다.